0: Hello， 大家好，我是区块链的许明恩。那我们今天邀请一位特别的来宾，他是回声乐团的主唱吴博昌。那他是在区块链领域的音乐人，或者是在音乐领域研究区块链的人，这样子。那我们请他自我介绍。哎、hey, ，大家好，我是博昌。我玩音乐很久
1: 了，所以我从大学的时候一直到现在做的乐团就叫回声乐团。我们也发了很多张专辑，所以如果是在独立音乐圈或者听摇滚乐的，基本上应该会认识我们。我除了玩团之外，我也做网络音乐平台，也做了很多年。我创过 Indiebox 独音乐网这个网站，在零七年的时候。后来啊、呃，我也加入了杰森，那同时营运 Indiebox 跟 s t r e e Voice 这两个在台湾独立音乐圈最有代表性的两个音乐平台。后来我来到 KBox 集团。现在在 KK Farm 担任 Partner， 也在
0: 进行一个很神秘的计划。对，对，这个等下我们可以慢慢聊。OK， 这个计划跟区块链有关。对，跟区块链有关。OK， 我想一开始先问，因为您之前是回声乐团的主唱，我现在也是了。哦，对对对对对对对，<笑><笑>你现在也是回声乐团的主唱。对，我知道你们上个礼拜用区块链发行了音乐。但是我猜多数人都不知道，就是说区块链发行音乐这到底是怎么回事？这有点跳太快了。嗯，多数人应该是从音乐如何发行的流程是怎么开始的，都还不太清楚。是不是可以请你介绍一下？就是说传统我们怎么发行一个音乐，从乐团然后一直到消费者手上这样子？我正好开始做音乐，那发行自己的作品是在一个
1: 很奇妙的时间点，大概在两千年左右。我们还在学校的时候，那当时候已经有很便宜的录音技术跟设备了，所以我们可以用很低廉的价格录出很好的作品。那录完之后，也可以自己想办法发行。当时候最主要当然就是 CD 了。一般来说，不管是你说 indie artist， 或者是大的唱片公司，基本上就是把作品弄成一张一张的 CD， 然后卖。我相信这个。只要大概在三十几岁以上的人，可能都很熟悉这件事情<笑>。我买过 CD 这样的。对，嗯，那两千年以前，基本上 CD 或者说唱片工业是在整个音乐产业里面完全的主导的一个产业了。嗯，所以当时候卖唱片是在整个音乐产业里面占非常大份额的一块。那时候有看过一个统计，在两千年它都是巅峰的时候，整个唱片的产值，光卖实体唱片。大概就有将近200亿美元，那是一个非常大的数字。嗯，就后来也 crash 很快。那为什么呢？主要就是 MP 3出来了。所以 MP 3出来之后呢，开始 Napster MP 3大量的盗版，让大家购买唱片这件事情忽然消失了，忽然没有需求了。网络上面直接下载，对，因为年轻人要听音乐，跟朋友的分享。或者是直接上 Napster， 你可以搜寻到任何甚至还没有发行的音乐、嗯，你就可以 download。所以买唱片的需求忽然就没有了，那怎么办呢？后来有一个伟人，他又想出一个方法，那个人叫 Steve Jobs，、嗯、他弄了一个 iTunes 叫 iPod。那当时人手一台 iPod， 他在 iTunes Store 上面卖单曲 0.99 九一首。虽然我们看起来很成功，但我觉得那是苹果的成功，并不是数位音乐销售的成功，因为即便它让原本没有价值的 MP3 档案变成是一首歌零点九九，可是它并不足以弥补，就是原本唱片的衰退，差别太大后来加上 Mobile Internet 出来，然后四 G、行动网络 ，download 也没有人要再买了，因为没有人 download 音乐了，谁还 download 音乐在手机里？就现在大家是用 k b o x 你去问 Spotify， 十几二十岁人没人在做这事了，大家用串流音乐。可是串流音乐基本上它所满足的。我们回想一下，在两千年的时候，唱片提供给大家的东西是什么？一个是听音乐嘛，你会把唱片拿到那个 CD player 里面去放，然后拿来听。另外一个，其实是收藏的需求，因为我支持这个艺人，我很喜欢他，所以我会买他的唱片，买他的商品。嗯、那在我家里呢，可能就会有一整绕的柜子都是放满了我所收藏的 CD。所以朋友来我家，我就要炫耀给他看，或者是我常常拍拍照片。在 social media 上分享，为了是展现我的品味那现在年轻人怎么收藏音乐？加入 playlist 吗？可是这个有点没有什么，<笑>你知道吗？所以我们一直在想，在数位的时代，如何可以收藏音乐，满足收藏的这个需求？这
0: 会是一个很大的商机。听起来，从一开始 CD， 它比较像是我。如果我想要听某一首单曲，但是我未必是里面的十首歌，到是三首歌我都喜欢，但是我还是被迫要买一张 CD。那后来刚提到 Steve Jobs， 他可以让我买单曲就好，嗯、加上 iPod。那现在大家是用 Spotify 或者是用 K K Box， 可以直接听，我甚至不需要被一个 CD 绑住。那 CD 它提供了两种价值，一个是。听的需求，另外一个是收藏的需求，但是过去你只有一种选择，就是买或不买。对，那现在呃 ，Spotify 比较像是满足了一个听的需求，对，但是他好像也没有收藏的需求，因为如果我没有订 Spotify 或我没有订 KKBox， 东西就没有了、嗯，我就不能听了。所以目前看起来是只满足了一个需求，但是这可能对多数人来说，他会觉得说，哎，对啊，我就是要听，买东西就是要用，但是。其实还有一部分的需求被忽略了，是收藏的需求，是吗？是
1: ，所以我们为什么会特别去看收藏的需求？主要就是看整个 CD 崩坏之后、嗯、<笑> ，CD 唱片产业崩坏之后，让整个产值掉了。就我刚刚讲的，大概两百亿。我们就在想，这两百亿是什么呢？如果 k b o s 或者 Spotify 这种串流平台现在已经可以百分之百的满足大家听音乐的需求了，那？嗯是不是那两百亿美元的产值，可以用其他的方式把它补回来？对，如果我们可以发明一种、创造一种新的收藏的方式，是在数位的世界里面，是符合现在的年轻人的需要
0: ，那我觉得不要讲两百亿美元了，就算是一半，它也是很大的事情。嗯，所以你觉得？原本的一块大饼，但是目前只被满足了其中一半。那另外一半，你认为从你的角度来看，它应该是收藏的需求还没有被满足。大家可以收藏 CD， 但是过去没有办法，就是说收藏一个数位音乐。我觉得这种东西做得很好的啊，其实是游戏产业
1: 。像我有一个同事，我们那个技术团队的 leader， 他打那个七龙珠的手游就打得很轻，当然不止他了，很多的朋友在打很多的游戏，他们其实在游戏里面收藏了很多的卡片也好，宝物也好，嗯、对皮肤，那这些东西是创造了很大的产值的。所以我们也在学习，就是如果音乐产业需要找到新的模式的话，那很多东西是应该值得我们去参考的、嗯。为什么这些其他的娱乐产业同样在数位时代里面反而能够过得更好，反而能够赚更多的钱？那我们是不是有什么地方还没有想透？
0: 所以，其实从你刚刚提到这个收藏的需求，包含一开始我们提到用区块链来发行音乐，这两者之间会有什么样的关系？其实，区块链应该说它能够做到之前做不到
1: 的事情，它让这些作品变得可以是限量的，变得可以是有收藏性的，让数位的音乐变成是限量跟有收藏性的。对，限量让它的稀有性增加，稀有性增加之后就。带来了价值的可能，嗯，那如果你可以提供给他更多的价值的东西，比如说更多的粉丝的 privilege 啊、嗯，或者是一些 VIP 的待遇啊等等的，那我觉得这
0: 些东西加总起来，它可能可以成为一种全新的商品。我之前有在文章里面有提到，就是说区块链它有点像是数位的钢印，就是我现在盖了这个。钢印之后，我、嗯、们传统用纸本作业的时候盖钢印，就会是代表这个东西是正本。对，那如果没有盖钢印的纸本的话，我可以大家拿去印印，我要印一百份、一千份、一万份，其实都是让轻松容易的事情。但是如果我盖钢印或者是签名好了，那我签过一百本书，那市场上只有流通一百本。过去在数位时代，就是说。有点像是我拿去影印机 c t r l C c t r l V， 我就可以影印出一本。那我要影印出一百本、一千本，就是成本更低。但是现在区块链它等于是帮这些数位的音乐改上了钢印，只有一百份是我有盖钢印的，而且是数位的钢印。所以如果有人说：“哎，那我去买了正版的数位的音乐，那我可能就会问他说：‘哎，这是正版的吗？上面有钢印吗？’”对对，那或者是哎、欸，如果上面没有钢印的话，那应该是盗版的。嗯、那这是不是就是符合你刚提到，就是说，哎、欸，他是收藏的需求。有的人他当然，如果他只有听的需求的话，当然就是有没有钢印无所谓。对我来说，我只要能听就好了。那另外一部分，我是希望支持这个创作者，或者是我有一个收藏的需求，希望上面是有去快链正版的这个东西
1: 。没错，我觉得这是它最重要也最独特的一个性质。所以它可以作为整个我们在数字的时代创造可以被收藏的商品或者是作品的一个最 fundamental 的一件事。可是我还是觉得啊，即便它有了钢印，我们还要为它做更多的价值，否则这些乐迷可能会觉得说：好，那有钢印又怎样？对不对？对。所以我们要告诉他，所以可以怎样？那我这次透过 Be Mark 做的这个发型呢？算是一个实验，我想要让大家开始能够去思考一件事情，就是数位的东西其实可以实现的，数位的东西其实是很有收藏性，而且可以是独一无二的。它跟一个实体的东西一样，只是它的传输的过程是可以更方便的。因为你要传输一个实体的东西，你必须要透过我们原本的方式邮寄干嘛的？对。可是，在数位的事件其实可以达到同样的事情，但它有实体的性质。OK。接下来我们在 Kabao 集团里面也会有一个新的产品发布，但它就是以平台的形式来做我刚刚说的这整件事
0: 情，而且可能会做的更多。这是刚刚提到的一个秘密计划 ，K Farm。对，刚刚你有提到 Big Mark， 呃，我这边稍微补充一下，就是说 Big Mark 它其实是一个区块链，你可以把它想象成它类似比特币区块链或者是以太坊这样的一个独立的区块链。如果把区块链都当成是刚刚说的数位钢印的话，他们只是盖上不同名字的钢印而已。对，那当然，博仓他可以把他的音乐放到 b i m a r k 区块链上面发行，他也可以盖上其他不同的，例如说以太坊的钢印，也可以，只是这是个人的选择。嗯、但是你刚刚有提到，就是说这些盖钢印的数位音乐，它除了上面有盖钢印之外，对，还有什么？我们现在在做的事情啊，其实就
1: 是盖完钢印之后做的事。我觉得盖钢印这件事情那是非常重要的，你要让他知道这个东西是正版的也好，或者是他是唯一被发行人所允许的记录也好，这件事情很重要。可之后，对于拥有这个东西的人来说，你要给他更多继续握在手中的这个好处。所以我们思考的第一个是，他有没有办法像棒球卡？为什么我們会想到棒球卡呢？嗯，是因为棒球卡，即便到现在，其实还是有很大的一群很死忠的社群，对，在收集这些纸棒的球卡，特别是一些很经典的球星，他们当年的这些棒球卡，可能很稀有、很珍贵的版本，那现在可以有很高的价钱。他们也在会在一些网络的社群上面做交换啊，等等啊，或者是有人就是收集的非常非常的多，这是一个。但在数位的时代里面，就刚刚提到很多游戏里面有收集卡片嘛，嗯。你要怎么样让他会愿意继续收集下去？游戏里面很简单，它就是你有收集到这个人物，你可能可以去用来打别人或干嘛的，你可以作为道具。那如果是音乐呢？第一个你要让他可以炫耀嘛，对你让他可以炫耀给朋友看，你要可以分享到时候就密聊 d 给人家看。对，这个就是那当然你这个卡片要做得很漂亮、很酷、很炫，所以你能够让看到的人很羡慕你拥有这个东西。再来就是对于发行这些卡片的人来说，那些卡片发行者可能是。音乐厂牌或者是音乐人自己，你必须要一直提供他后面的一些好康，因为他是对你有忠诚的粉丝，他愿意收集你的东西。以往你如果要照顾这种粉丝俱乐部的粉丝，你其实很麻烦，你要想办法提供他们实体的杂志啊，或者是贴纸啊、小东西啊，请他们来看你的演出啊、干嘛的。但其实，在数的时代，你有很多的管道可以做这件事情。所以，如果你可以透过区块链上的记录，提供好康给这些记录的拥有人，也就是这些卡片的粉丝们，那他们就会更乐意想要持有这些东西。你甚至可以做到说，如果你持有的份额够多，我给你更多的东西。我会觉得种种这些后面的价值，从本身的珍惜性，到它可以被分享、可以被炫耀，到它让持有的人有一种尊荣感、尊荣与礼遇、嗯、V I P 的待遇。到这些粉丝社群之间的这种凝聚力，才会是给这个
0: 被盖了钢印的东西带来真正价值的来源。我刚从你这段在叙述的过程中，我听到一个还蛮有趣的一个演变，就是从唱片其实有没有买正版的唱片，这是很容易分辨的。但是创作者他没有办法，因为他是透过例如说玫瑰唱片或者是一些销售管道去卖给消费者。虽然消费者会知道他有没有买正版的内容，但是创作者不知道到底是哪些人买了这些对正版的内容。到了刚刚串流的这个阶段，他比较像是说，我们透过 Spotify 或者是透过 K Box， 在创作者还是不知道到底是哪些人就是在听这些东西。但是消费者他甚至也完全对这种正版或者是盗版已经对,对他其实无所谓，你给他听正版或盗版，反正他只要可以，反正就有听音乐就好了。对,对，那到了再接下来这个阶段，就是说，好像虽然他维持一个数位的档案，他已经不是一个实体的 CD 了，但是创作者他现在可以透过区块链，他虽然不知道这个人到底是谁，嗯、但是知道他拥有正版的音乐。然后从乐迷的角度来看的话，他可能是现在突然又回到了一个 CD 的时代，就是说、嗯、我有没有拿到这个正版的音乐很重要。因为这满月可能有后面你刚刚提到的这些好处，对，或者我才收藏可能只是其中一部分，另外一部分他可能是觉得说，哎，我可以拿到正版到底有什么新的这样的好处
1: ？所以我们现在做的这个计划其实也快要公布了，嗯、应该是一个月而已、嗯，很快。我们会用 Blockchain 来当基础的设施，因为就像你刚刚提到，用 Blockchain 有那么多的好处。其实，在前端的 App 的部分要做的功夫也很多，因为那些真的让粉丝有感觉的东西。都是 App 端的。我们现在在做这些 Application 有一个心得了，因为研究 Blockchain， 然后观察这产业也是有一段时间了。我们会开始不去跟一般的消费大众或使用者沟通到底 Blockchain 可以干嘛，我们会直接让他感觉他拥有的东西，他拿到的东西是非常珍贵的，嗯，是非常想要的。那只是说这个记录在背后放在 Blockchain 上，所以当他有一天知道说。这个东西，即便你要去复制它，你要去篡改它，你要去，甚至是我们这家公司要去剥夺它，都是不可能的时候
0: ，那他们自然就会体会到为什么我们要使用这个技术。我同意你这个说法，因为呃，你上个礼拜发行了这个值得说这个新歌，然后我拿了其中一份，就是限量发行两百份嘛、嗯，对，然后我是其中一份。呃，我那时候正好我就是找了一个认识的朋友，因为他是记录在区块链上面。嗯我就想说，哎、欸，那我们来玩玩看好了，就是我我把歌传给你，看会发生什么事。呃，我转给他之后，就从我的财产里面消失了，变成在他那边。这是过去如果我们拿的是 M P 3的歌曲，我用 Line 传给他，我这边还是会有一份，他那边会有一份。那这是一个复制的概念。但是现在，如果透过区块链，它有点像是我盖钢印的这个东西，如果我转给别人。我手上就没有这个盖钢印的东西了，只剩下他手上那一份。那于是这是一个价值的转移，它不是一个价值的复制。我所以，我同意，就是说，使用者他会在用到了之后才会觉得自然感觉到，对，自然感觉到哦，原来区块链它是这么应用的，它是在转移价值。那透过音乐，音乐是大家每天都会听的东西，所以延伸，我就很好奇，就是说，你刚刚提到区块链这个音乐的平台，在 KBox 集团这边。开发这个平台，它是不是也就是可以让音乐人可以在上面发行自己的单曲？而这呼应你前面说，你发行这的所有这一首新歌，它是一个做一个实验。我们在这个新的平台会做到先从共
1: 同创作开始。那这個共同创作不只是音乐人之间的共同创作，而是可以让粉丝也可以参与。所以我们给它取一个名字叫 Social Songwriting， 就是 Songwriting 这件事情是由整个社群一起来参与的。这部分跟区块链无关。可是他可以在过程之中记录所有在创作过程中发生的故事，那粉丝的反应等等。那做完之后呢，这些合作的艺人或者是音乐人，他们就可以开始讨论说，他们要怎么样分配这个著作权。这跟我们之前的一个计划叫 m u s c n 其实是有一些关联的。嗯嗯,嗯对，因为我们一直在思考说，好，我们现在希望把著作权的记录记在区块链上面，因为它便于管理，方便的转移。方便分润等等，可是你怎么开始登记呢？嗯、就大家没有一个诱因说，我现在就要开始来做补票签章的登记，就是很麻烦嘛。全世界割那么多，你要全部本来要不到签章，也是很大的一个工程跟成本。所以我们就想到，那也许从新创造出来的作品是一个很好的切入点。所以前面做这些事情，除了它有行销上的意义，然后共同创作一种新的体验之外，我们后面隐藏的意涵是希望他们创作完之后，可以把这些记录讲清楚。登记起来，其实这对创作者来说也是好的，因为太多创作者在创作过程中根本不想管这件事情，嗯、结果做完之后，反而有些争议，很讨厌，所以他们可以把这些记录记好，然后做一个共识决，我们都把那些共识决的机制都做好，大家要签名哦，确、嗯、认说对我我分50你分50、嗯、这样的。做完之后呢，他就可以到下一步发行音乐。那发行音乐刚刚提到嘛，现在最主流的就是发行到串流平台啊，数位平台，这个我们也会帮他们做。这个、跟区 n e 还没有关系，但另外一件事情就是，我们让它生产这些数位收藏品，我们给它一个比较简单的名字啦。你可以想象它就是数位的黑胶了，它的名字叫 Song Share。所以你一首歌曲可以发行一个 Song Share。那你要怎么设定呢？你可以设定它就一千份、一百份，或你觉得你歌迷很多，我想要卖一百万份都可以。但你就只能发行这一次。这些 Song Share 会以 Token 的形式存在以太坊的 Blockchain 上。那后面你就可以来像过去你贩售实体的 CD 也好像你现在贩售黑胶唱片也好
0: ，来贩售这些数位的东西，这是我们想要做的。我刚想要补充一下，就是说，在我拿到了你的歌曲之后，其实我是可以下载它的，我是可以我透过 AirDrop 传到我的电脑里面。对，那我可以看到哦，里面有你的手稿 MP 3档案本身。有人会说：“哎、欸，那这不就是它突然又变成又可以复制了吗？”其实不是，是说它是一个复制品，但是它上面没有盖钢印，所以它不是一个收藏品。那但是它其实还是本身可以复制的。再套用回你刚刚解释的这个，从音乐发行到串流平台，最后用区块链来制作这个收藏品的这个过程，我听起来是更适合一个数位时代发行音乐到串流平台，就是满足一个大家想要听的需求。区块链用的地方其实是满足收藏的需求，所以并不是说用区块链来发行音乐之后就会让大家有什么不一样的感觉。我们会试图创造一个新的体验。所以虽然这些东
1: 西它就是记在以太坊上的 token， 但我们会让这些松懈的持有者，第一个他会在他的钱包里，我们就不叫钱包了啦，对，因为他不是装钱，我们叫他 Collection Book Collection。嗯他在他这个收藏册里面呢，就会有很多会动的卡片、嗯，这是一个。那这些卡片上面还会记录说持有的人的姓名是谁，然后你有多少，所以你很容易可以分享给你的朋友看、嗯、你看只有一千份，但我有一百份，对，我是大户。那卡片翻过来，我们会让艺人可以跟卡片的持有者，也就是他的粉丝互动，他可以不断的透过王露的后台传递最新的幕后花絮的影片给粉丝。传送可能新的语音讯息给他们，甚至传送 live 的演唱会门票的 QR code， 或者是比如说他商城的那个 coupon code 等等，任何你可以想得到的，我们叫做 g r a t u i t y d e 你可以说你可以发红包给你的粉丝了。那我们会认为说，这个后面的这些诱因加上前面的这个收藏性，会是整个我们想要推出的这个 s o n g Share 它的价值的来源。否则，它如果只是以太坊上面的一个 token， 它是没有任
0: 何价值。理解，所以其实我觉得现在在把你一开始提到，就是说从唱片到串流音乐，到后来现在用区块链发行做音乐，如果我们把就是最一开始的实体唱片，我们刚提到说它有听的价值、实用性跟收藏性，嗯、它本来是被 b u n d l 被绑在 CD 上面的，但是现在。它等于在数位的时代上面被切割开来了，来了<笑>它是两种不同的东西。我们不会让他们去在那个卡片上面听音乐啊，就没有人会干这个事情
1: 。<笑>请你去 KBS 跟 Spotify <笑>、Apple Music 听音乐对这样子。但如果你想要
0: 收藏你喜欢的艺人的歌，请来收集这些东西。OK， 然后虽然过去他是持有这个 CD 的人，他没有办法跟创作者互动。对，那但是现在因为这是一个数位的黑胶，那数位的黑胶它可以。让创作者知道哪些人持有他的这些 song share， 那于是他们之间可以产生一些新的互动，这是过去实体时代做不到的事情
1: 。你看，我也卖过蛮多唱片的，我多想我今天可以 broadcast 这个讯息，告诉所有拥有我唱片的人说，哎，我可能下个月有一个演唱会了，我邀请你们来。我都想就是啊，如果乐团有一个新的歌曲，我希望 broadcast 给他们。以前是不可能做到这件事情
0: ，对，因为他们并不是直接透过你买，而是他是透过一些经销商去买这些东西。那在中间这个阶段，就是串流的音乐，我们是透过 Spotify， 它的距离是遥远的。那现在等于是透过数位的方式，把这个距离拉近了。对，那你们可以直接互动，这样你可以直接互动。而且，即便有一天，就算我们
1: 做的这家公司倒。可是你还是知道哪些人拥有你的这些商品 ，OK？ 所以你透过区块链的技术，你还是有办法 reach 到这些人，不管用什么方法
0: ，这些联系是不会断的。对，所以我觉得这是一个很有趣的事情，就是说现在我们会觉得说，哎，之前有一阵子是 CD 传统音乐人会觉得说，哎，那抵制这些串流音乐平台，所以你们剥夺了我们一些本来有的优势。嗯那但是现在好像透过区块链的方式，好像又反转回来了，但是是用一个新的方式反转回来，方而且是分别满足两种不同群体的需求，这样。所以像回到那个我用 B m a r 做
1: 值得所有这个，我们那时候也在想说，因为 B m a r 它跟其他区块链有一个最不一样的，它是以数位的资产，也就是这个区块链上记录所关联到的档案为主要的机制的一个区块链。很少区块链会跟数位的内容有这么紧密的连接，我就一直在思考说怎么样，因为毕竟我是 B m r 的好伙伴，也是他们的 Ambassador， 也是他们的大使这样子，所以，我我也是一直在思考说怎么样让大家能够了解到 B m r 是什么，那可以用它来做什么事。那身为一个音乐人，我就觉得说，如果你是要做数位内容。内容本身的一些资产的记录以及传递的话，用 b m a 就会是一个很好的一个方式。不过我们是在想说，它可以把我这整包作品的 zip 档，我里面有很多，像你刚刚提的嘛，还有母带的原始档，然后它也有我的手稿，然后这些东西啊，变成一个资产。可大家拿到之后，会不会觉得不够有 feel？ 对，知道吗？就是不够有 feel， <笑>因为钢印这个东西，对啦，它是一个所有权的记录，没有错，但。人就是很感官的动物嘛，所以我后来我就跟 B m a r 的 Designer k c 就是有做很多的讨论。他想到一个很酷的 idea， 也为我这次的这个实验有加分不少。他用 Processing 这个程式语言，嗯，写了一个 w a y Page， 所以他会去读取每一个 B m a r 他所独特的这个 B m a r ID， 再用这个 B m a r ID 来创造出一个 Visual Art。它是真正的独一无二，是在于说。每个人拿到的 B Mark， 它的这个数位的封面呢、啊，它动态的方式是完全不一样。对，它有一个很深的梗在里面，<笑>所以种种这些细节上的设计啊，都是给我们未来一个灵感啦。就是怎么样用很直观的方式，让这些持有资产的人知道，他所拥有的东西是独特的、不可复制的
0: 。对，我觉得这个显然是一个新的开端。我觉得你这个新的尝试是第一次，大家都还在摸索说。当我知道了哪些人持有我的这些正版的音乐之后，我应该怎么跟他互动？这是过去完全没有的一件事情。就是 CD 不知道到底是谁买了，即便我有经营 Line 粉丝团或者 Facebook 粉丝团，他们也未必有买我的音乐。我跟他们的互动方式应该会不一样。但是现在等于是说，找到这些人，通通都是持有你音乐的人，嗯、那他们肯定是铁杆粉丝。互动的方式应该要有一个新的方式，所以你刚刚提到就是说，呃，无论是我们想要让音乐封面会有一点不一样，或者是想要跟他们有一些直接的互动，当然这个 effort 是很大的，对。那但是大家都还在寻找，这应该是一个新的尝试，未来会有越来越多更轻松的方式，或者是一个更有效率的方式来跟这些持有的听众互动。没错，而且我会觉得。它的这个性质
1: 啊，绝对不会止于音乐产业了。所有这些做内容创作的、文化创造的，其实都可以来思考，到底怎么样利用区块链这个性质来，来不管是跟你的啊、呃、群众沟通，或者是让你的创作
0: 成为一种有价值的资产，而它可以用数位很方便的形式存在。对，所以我们总结一下，就是说，回顾一开始用区块链来发行音乐，它其实是听起来是很抽象的东西。现在我们可以把它拆解成，哦，那原来实体音乐它本来是有实用性跟收藏性的。那在数位串流的时代，大家实用性跟收藏性其实简化成了实用性，而没有收藏性。举例来说，我要转移音乐给别人，我在 Spotify 上面，我其实是没有办法转移，我只能分享。哎，你过去 Spotify 那边听某一首歌这样子。但是用区块链发行音乐，它其实满足了一种收藏的需求。我可以转移我的音乐正版的档案给你，甚至突然就是，哎，我转移给你之后，我就没有办法跟这个创作者互动了，嗯，变成你有对，那这是转移一个权利，这样对。那所以这其实是一个接下来区块链它能够在音乐产业跟之前会有点不一样的一个地方，这样那。它同时可能也不止限用于音乐产业，它可能也适用于，例如说图片、摄影或者是文字等等的。OK， 那今天我们谢谢吴仓今天来我们 Podcast， 我们讨论用区块链发行新歌，知的所有。除了区块链之外，也可以来听一下我的歌。<笑><笑>对他其实可以在 Spotify、在 Apple Music 上面都可以找到，可以找得到。谢谢我仓，好，谢谢。另外，如果你喜欢我们区块链的 Podcast， 语音节目的话，欢迎你在 iTunes 或者是 Podcast 底下给我们留言评分，因为评分留言其实是排行榜上面可以让更多人看到区块链的 Podcast 语音节目这样子。那另外，我们在区块链语音节目这个礼拜开始做一些调整，就是我们每个礼拜会发行一集语音节目，原本是每两个礼拜才发行一集，那我们增加。频率让你更频繁的收到我们的语音节目。好， 谢谢大家。